0: pasión por la radio. Continuamos, continuamos, continuamos y queremos agradecer, continuamos, continuamos y queremos agradecer sin duda, duda de la gentileza que tiene con el programa el presidente de Futbolistas Agremiados de Bolivia. Hablamos de Milton Medgar, maravilla Medgar, para muchos que nos lo hemos visto jugar eh, en los años 80, 90. nos pues, tuvimos el privilegio, otros que están, lo están viendo por video. A Milton.
1: Milton, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido de por vida, te saluda Marcelo González Buenas tardes, un saludo por día, Marcelo, y un placer eh, poder este, estar en tu programa, gracias por la invitación y poder conversar de fútbol que es lo que más me gusta a mí ¿no?
0: Es lo que más nos gusta pero es lo que menos se habla en Bolivia, Víctor ¿Perdón? Es lo que más nos gusta a todos, pero es lo que menos se habla de fútbol en Bolivia
1: eh, sí, lamentable. Es lamentable, ¿no? Que en situaciones complicadas eh, que no podamos aprovechar a ver este, en qué eh, campos podemos eh, trabajar para mejorar. Se está desperdiciando eh, tiempo, pero eh, valioso en la cual este, podemos eh, sentarnos toda la gente de fútbol y hablar de cómo acomodar eh, para bien esta situación de, de la crisis que tiene el fútbol bueno que tiene, que se tiene en todo sentido pero el fútbol viene con una crisis antes de la pandemia entonces desaprovechar estos tiempos este, es lamentable no
0: es muy lamentable Milton eh, ¿qué está pasando en el fútbol boliviano? ¿por qué no puede haber unidad como no hemos tenido en 93? Sé, sé que es malo recordar pero a veces de lo bueno también hay que aprender y de lo malo pero uno diría, conseguimos el logro y cada uno va por su lado,
1: nunca ¿no? llevamos por el mismo lado, los bolivianos. Sí, sí, sí. Vuelvo a decir la palabra lamentablemente, no eh, eh, porque eh, eso lo venimos repitiendo hace muchos años. Eh, si podemos eh, volver un poco atrás, eh, este, dejando de lado lo que es el 93, el 94... Podemos pensar que el 97 fue eh, más o menos los últimos residuos que quedaron de, de, de la buena campaña futbolera cuando salimos subcampeón de Copa América jugando la final contra Brasil. A partir de ahí eh, el fútbol ha decaído pero totalmente. Pero eh, la pregunta que me hace es ¿qué es lo que está pasando? Es eh, algo que ha pasado desde esa época a ahora que no se eh, vio o con proyección lo que se tenía que hacer en el fútbol. Y lo, uno, lo único que tuvimos eh, desde esa época hasta ahora es este, dirigencia, eh, o parte de la dirigencia para no generalizar, porque hay dirigentes buenos también en nuestro país. Parte de la dirigencia se dedicó a manipular eh, ciertas eh, acciones para beneficio propio o para beneficio institucional. Y eso ha venido dañando eh, permanentemente, porque eh, no se ha presentado un buen proyecto que beneficie al fútbol en general, pero en un principio un proyecto de selecciones menores, un proyecto de selección absoluta, donde podamos este, visualizar eh, una, una proyección a mediano y corto plazo, o largo plazo, eh, este, eh, una futura clasificación o buenas presentaciones internacionales, ¿no? A nivel de selección. Por un lado, que eso va a beneficiar, obviamente, eh, a los clubes que, que también tienen representación internacional y van a, y van a salir nuevas figuras y futuros futbolistas bien preparados, ¿no? Con ese apoyo de, de los proyectos de selecciones pero la dirigencia lamentablemente este, no ha tenido esa visión. Eh, han, han, hemos tenido este, dirigentes muy egoístas eh, que solamente este, han trabajado para el momento eh, y, y lamentablemente el trabajo en el fútbol que solamente se hace para, para el momento este, no, no tiene fruto. El, el fútbol es como cualquier orden de vida, ¿no? Este, hay que hay que sembrar, hay que regar, hay que eh, eh, trabajar mucho para que eh, los frutos salgan. Eh, no que de la noche a la mañana querramos tener una selección este, como la Argentina, como Brasil. No, Argentina, Brasil, Uruguay y otros países, Chile, que es otro ejemplo, trabajan en divisiones menores. Eh, hay las condiciones para trabajar y es una gestión dirigencial la que hace todo ello, que realmente haya fruto. Aquí, lamentablemente, no lo tenemos.
0: Milton, eh, futbolistas agremiados, su favor, eh, está con las medidas de presión, pidiendo que se respeten unos los y se paguen los temas ayudados económicamente. Pero les salieron muchos cuestionamientos de dirigentes manifestando cómo Milton Melgar pide que renuncie a la selección cuando él defendió la selección.
1: Claro, porque queremos que, que defender la selección en todo sentido. O sea, que, que queremos. Este, eh, lo que pasa es que la pregunta eh, que se hacen es muy muy corta y de, quizás este, desconocen eh, cómo se está manejando el fútbol eh, boliviano, ¿no? Eh, a ver, nosotros no es que no queremos que se presente la selección, nosotros queremos que se presente. Nosotros eh, vamos a hacer fuerza en resolver los temas y que la selección se presente con todos los méritos que tienen... Este, eh, los dirigentes, los futbolistas el cuerpo técnico, que tengan todas las condiciones eso es lo que estamos peleando no es que nosotros porque se nos ocurre estamos diciendo, eh, los futbolistas este, han renunciado, no, es una voluntad propia de los futbolistas de renunciar a la selección, no es favor el que está haciendo, simplemente nosotros hacemos conocer a los futbolistas la situación en la que están viviendo eh, y, y, que, y queremos hacer respetar los derechos de los futbolistas, no es que no queremos que juegue la selección. Eso es eh, una, una apreciación bastante errada. Eh, ¿Quién más que nosotros ha este, puesto el pecho a la selección? ¿Quién más que nosotros en el 93 que no ganábamos un solo peso? Que fuimos a, a un centro de alto rendimiento a, a, a España con solamente 20 dólares de viático Nada más, y esos 20 dólares alcanzaba para solamente una llamada a la familia y se acababa eh, el viático. Entonces, como eso, tenemos muchos ejemplos: que no teníamos ropa, que no teníamos. Ahora hay muchas otras condiciones, pero ese error, digamos, de alguna gente y alguna gente que, que desconoce y otra gente que lo hace con maldad, eh, este, es algo que. Que, que, no, que no tiene sustento porque eh, si es que leyeran bien el documento que nosotros enviamos a la Federación Boliviana eh, exigiendo que los tribunales este, funcionen, exigiendo una plata que se le debe a futbolistas y dirigentes eh, de San José, que se la han ganado ellos y que han hecho un convenio y una pignoración a, eh, a, a favor para que favor haga, haga el pago de ese dinero, en la cual la federación ya pagó parte de esa pignoración y hay 700 mil dólares de que no se han pagado. ¿Dónde está esa plata? A esa pignoración que ya recibió la Federación Boliviana de Fútbol, eh, de la Conmebol, para hacer eh, el pago correspondiente. Eso es eh, una de las exigencias que tenemos. Eh, el tema de que está en in, in indefensión este, el futbolista, no hay tribunales. El tema de que están creando eh, un eh, dentro del de, eh, tribunal de apelación se está creando un, un tribunal de apelación donde no hay representación de los futbolistas entonces eh, son todos los temas que nosotros reclamamos son por un derecho que le corresponde al trabajador ahora eso que lo vuelquen a que eh, nosotros no queremos que, que, que haya selección o que no vaya, no, eso eso es este, mirar desde otro punto de vista muy egoísta, y que, y porque nosotros lo que queremos hacer es que todos, todos los futbolistas tengan las condiciones, no simplemente 30 jugadores que van a ser convocados, sino de que todos, que todos pertenecemos a la selección boliviana. Entonces nosotros este, eh, acudimos a la dirigencia para que nos sentemos a conversar. ¿Por qué no le trasladan las preguntas a los dirigentes, digamos, en este caso? ¿Por qué no se sientan a resolver los temas, pero de fondo, que hay en el fútbol mediante estos reclamos que hacen los futbolistas? Eh, entonces, solamente eh, se habla de, 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 de favor o de la selección, pero ¿y el fondo de esto dónde está? Es lo que no se quiere, lo que los dirigentes de la Federación Boliviana no quieren tocarlo porque no tienen respuesta y una que no es que no tengan solamente respuesta de los 700 mil dólares sino de que no quieren mejorar el fútbol ¿verdad? porque yo creo que si arreglamos todos estos temas el técnico de la selección boliviana va a tener todas las condiciones y no se limite solamente a esta situación a la situación de eh, perdón
0: Estamos con milton y...
1: a la situación a la situación digamos de de que, de que la selección no eh, o los futbolistas no quieren ir no no que no invitamos no a, al documento legal donde que realmente lo que queremos es darle respaldo al futbolista al técnico y, y yo personalmente le digo que eh, lo he escuchado al, al profe faría que obviamente tiene buenas intenciones de trabajar pero este si él tuviera eh, una visión un poquito más profunda y ver, digamos, de que el fútbol boliviano no está bien y que estas cosas que exigimos nos puede acomodar y puede tener él más condiciones, eh, tener este futbolistas que, que realmente puedan eh, trabajar a plenitud. Eh, futbolistas que eh, no cobran desde de septiembre del año pasado hay algunos, entonces eso debería pensar digamos en, en, en la situación de todos los que él puede contar porque él tiene que tener todos los 400 y pico de futbolistas que tiene que tener disponible y en mejores condiciones para hacer una mejor selección yo honestamente le decía yo quiero que eh, no solamente de que se juegue la selección pero en estas condiciones que estamos hablando, sino de que se haga un contrato a largo plazo con, con un cuerpo técnico, ya que se haga eh, un contrato a, a ya sea al a actual, a don César, a, a este, Faría, o a cualquier otro entrenador que se presente el proyecto que tiene él, por ejemplo, y de aquí a 10 años este, eh, que lo trabaje y que lo ejecute y que lo apoyemos todo, ¿ya? pero con condiciones. Pero si tenemos un proyecto que no tiene condiciones, entonces vamos a seguir en lo mismo, lamentándonos en cada eliminatoria, ilusionándonos primero, pero después al final este, eh, quedamos afuera y la culpa es del futbolista, la culpa es del director técnico. Pero sin embargo todos estos eh, asuntos de fondo que tiene que arreglar la dirigencia eh, son los responsables que realmente estemos así, ¿no?
0: Milton, nuestro equipo de trabajo eh, de prensa estuvo indagando sobre este tema que nos decían, o nos decía el doctor Paniagua, sobre este nuevo tribunal que quieren hacer de alzada eh, para el tema del TDD. Y resulta que la idea sale después de que la Federación Mundial de Fútbol pierde el juicio con Eduardo Mireles, Será por ese tema de que perdieron, como nunca la Federación perdió un tema con el TDD y de esa forma ha hecho nos perdemos, o es que venimos a esperarlo?
1: la verdad que la, la intencionalidad está clara, ¿no? Eh, al crear este, un tribunal de apelación eh, favorablemente a, a la dirigencia, está muy clara, ¿no? De que este, eh, quieren este, que todas las demandas que, posibles que entren este, en la apelación este, pierda el futbolista, ¿no? No sé si será por lo de Eduardo Villegas, pero también seguramente les ha hecho pensar eso, pero acá no se trata de favorecer, los tribunales no están para favorecer a uno o a otro, los tribunales se crean para que haya justicia, ¿ya? y nosotros eh, eh, mediante el TLD hemos eh, eh, este, hecho de que haya justicia eh, con todas las demandas salariales, los futbolistas, imagínense, ¿no? son demandas salariales, no son demandas de otra naturaleza, porque no debería siquiera haber una demanda de, para, para un salario en el fútbol. En otras partes no existe eso, ¿ya? está todo superado en otros países. Un salario eh, le corresponde, entonces tiene que meter demanda al futbolista para poder cobrar un salario. Ah, o sea, eso es permanente acá en Bolivia es algo que lamentamos y quedamos en ridículo a nivel internacional que sigamos nosotros demandando por un salario. Imagínense que haya un tribunal de alzada donde eh, eh, haya una apelación y de que esa apelación pierda al futbolista por algo ya trabajado por algo que le corresponde de su salario. Entonces, algo que eh, es, es muy de fondo, que no puedo creer que no lo puedan entender, digamos, la gente que critica a, a favor, a este, este accionar de, de, de los futbolistas de no presentarse, es algo muy de fondo, que también el técnico de la selección debería mirarlo y apoyar al futbolista que va a tener como trabajador, ¿no?
0: Milton, si preocupa el tema de los futbolistas a partir de que ingresó la pandemia en el país. Hay jugadores bolivianos que están empezando a trabajar de albañiles, están trabajando de deliveries, hay jugadores que no tienen plata ni para hacerse una prueba, eh, son algunos jugadores de San José que no tienen para hacerse una prueba por el tema del Covid. Eh, son clubes de un lado y del otro lado, que hablan de plata pero no, no pagan sueldos. ¿Qué pasó con el dinero que mandó Comebol para esos temas? Brumi, Guadalajara, San José se quejan que no nos han dado sobre nada de dinero, de lo que habría llegado el convenio
1: de fija bueno eh, ahí está otro de los ejemplos ¿no? Eh, de, de que eh, la gente que critica eh, este, la demanda de los futbolistas este, debería eh, saber de que el futbolista es un ser humano que tiene familia ¿ya? y los clubes no, no han cumplido ha llegado una plata eh, se la han distribuido y muchos clubes, que no voy a nombrarlo, varios clubes no han cumplido con el pago de, 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 de los arreglos abusivos que le hicieron a los futbolistas y lo que estaba mencionando de un principio ahora se está saliendo a la luz de que a futbolistas están vendiendo eh, una cosa haciendo delivery eh, de Uber, vendiendo una cosa y otra pero eh, ya desde de, desde el mismo febrero había, habían futbolistas que realmente estaban necesitados y, y trabajando en, en otras cosas también para ayudarse y poder mantener a su familia. Eso eh, es algo duro. Es algo duro de que realmente en un eh, país donde se dice tener el fútbol profesional y que se maneja dinero eh, bastante en, en derechos de televisión y no poder resolverlo... O, tener compromisos con los trabajadores, en este caso los futbolistas, no resolverlo y, y dejar de que su, sus futbolistas estén en esta situación, es muy lamentable.
0: Eh, y es evidente, es lamentable, jugadores si que están... lamentable eh, que
1: realmente, bueno, estamos al de eh, Tener eh, la reunión correspondiente con la dirigencia para resolverlo. Eh, nos han obligado los dirigentes de la Federación Boliviana. Llegar hasta el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación eh, y, y Deporte eh, para poder este, resolver estos temas. Y vamos a seguir, este, a, hasta las últimas consecuencias, el poder este, de, de, convencer a la dirigencia de que tenemos que sentarnos y tenemos que conversar. Eh, esto es lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuántos años venimos eh, predicando lo mismo? ¿Ah? Y, y la dirigencia se sienta eh, una vez, eh, eh, no, nos miente y otra vez volvemos a lo mismo y a lo mismo, entonces por eso que caemos pesados ante la opinión pública otra vez Favol haciendo paro, otra vez Favol anunciando una cosa caemos muy mal a la opinión eso no es lo que queremos, pero la dirigencia nos obliga a esto y, y, la, y lamentamos mucho eso que ha mencionado Marcelo las situaciones que están viviendo eh, los futbolistas acá en nuestro país que ojalá eh, los resuelvan eh, lo más rápido posible
0: Milton, eh, ya para cerrar esta, esta entrevista, ¿el presidente federativo debe ser de asociación o debe ser de los clubes profesionales? Sé que muchos reclaman las asociaciones que no hacen nada para el fútbol boliviano. Yo soy uno de esos que molesta porque hacen campeonatos de dos tres meses y quieren cobrar como si jugaran todo el año. Pero al frente también tenemos equipos profesionales que no son profesionales, vos mismo lo decís.
1: Sí, sí, no, yo conozco la realidad, pero como eh, representante de, de favor, este, no, nosotros no nos metemos a opinar de quién, quién puede ser presidente, quién tiene que ser presidente, porque eh, somos la contraparte y, y no debemos meternos en eso. Nosotros hemos sido respetuosos siempre y hemos dado nuestra opinión en su momento, cuando corresponde, de por qué digamos, este, no están las cosas bien. Y eh, ahora este, siempre hemos respetado eh, su manejo estatutario o de la manera que lo han hecho y con el presidente eh, de turno de la Federación Boliviana de Fútbol hemos siempre tratado de eh, congeniar, de reunirnos, de, de, de tratar de resolver los temas, cualquiera que sea. Cualquiera que haya sido, como han pasado muchos presidentes, y hemos estado nosotros ahí con ellos conversando para resolver. Es algo que no nos corresponde. Sabemos que está mal. Lo que vos decís, Marcelo, es correcto. Todos lo sabemos está muy mal manejado todo el fútbol, yo tengo escuelas de fútbol acá, eh, las competencias las tengo que suplir yendo a otros países, con niños a jugar ahora se va a complicar mucho más en salir a, a darle esas experiencias a los chicos pero estando mal el fútbol eh, este, tenemos que este, ser conscientes un poquito eh, ponernos la mano al pecho, hablo de la dirigencia ¿no? de la dirigencia, ponernos la mano al pecho y, y ver, darle una vuelta a esto, porque no podemos seguir así, no podemos actuar con mucho egoísmo y simplemente dejar que el fútbol se desarrolle como, como sea no, esto tiene que tener un trabajo serio, tiene que tener gestiones dirigenciales que, que acomode todo para que podamos este, desarrollar el, el fútbol en las divisiones menores y las asociaciones puedan tener los recursos también para poder hacer campeonatos eh, que, que beneficie a esa formación. ¿no?
0: Pocos se dan cuenta, ¿no? Milton, que el fútbol es como el colegio. Empiezas pre-kinder, kinder, primaria, secundaria hasta llegar a la universidad. El fútbol es lo mismo. Sí. Para llegar a la profesional, empiezas de las bases prejuvenil, juvenil hasta llegar a la profesional.
1: Mar Marcelo, ese, ese, ese ejemplo que estás dando es clarísimo. ¿eh? ¿Por qué razón? ¿Por qué los profesionales del fútbol de la Argentina, de Brasil, de Uruguay y de Chile y de otros? Aquí estoy hablando de los vecinos nada más. ¿Por qué son superiores? Porque tienen todos esos escalones, porque entran a, a, al kinder, van a primaria, después van a secundaria y luego eh, se forman como profesionales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay este, pensiones, porque hay eh, nutricionistas, porque hay psicólogos, porque hay material, porque hay una buena alimentación, porque hay el estudio que también le dan el, el colegio. Yo lo conozco muy bien, todo cómo se maneja en la Argentina. Eh, yo he llevado muchos chicos y veo todo ese proceso. Entonces, eh, aquí no tenemos, no sé, creo que llegamos a kinder, nada más. Creo que después eh, no lo no, no tenemos. Y, pero sin embargo, después cuando hay una, un, un campeonato de eliminatoria, le exigimos a eso, a nuestros hijos que no hicimos estudiar, le exigimos como un profesional de primera. Entonces, obviamente, no son profesionales como otros países y enfrentan a otros profesionales que obviamente están año luz a nosotros y nos va así. Por esa razón ese, quise te agarrarlo tu ejemplo, Marcelo, porque es así. Si no empezamos a trabajar de esta manera con un proyecto a largo plazo, que es lo que yo había mencionado, me gustaría que don César Faría tenga su proyecto 10 años, o se quede 10, 20 años acá, para hacer esta clase de, de trabajo y que realmente tengamos esa posibilidad de decir, ya estamos capacitados, podemos enfrentarnos con cualquiera.
0: Exactamente, Milton, nos manda, te mandan saludos eh, la peña de Zidel, de Rosario, y nos han pedido un programa especial de tu paso por Argentina. Vamos a jugar, Milton, ¿te parece tu paso? El único jugador boliviano, Milton Vergara, el único jugador boliviano que se dio el lujo de jugar con las dos camisetas grandes de Argentina, la de River o Boca o Boca River, para que no se enojen. Eres el único, es el lujito.
1: Marcelo, eh, tú, quiero agradecer a la, a la Peña de River. Eh, este, a mí me hace acuerdo de, de los lindos momentos que viví yo en, en River, eh, porque cuando estuve en River eh, compartí con, con grandes futbolistas, bueno, la dirigencia, el cuerpo técnico de primer nivel, estaba Menotti, eh, eh, Santella estaba eh, presidente, Santilli, perdón, eh, después este tuve compañeros como Batista, como Balbo, Pasarela, Borgi, El Negro Enrique, eh, Corti, Palma, eh, La Vieja Reynoso, Baby Lacua, Pipa Higuaín, eh, Comiso, bueno, me puedo olvidar de algunos otros grandes, grandes del fútbol argentino y que ese año la verdad tuve la satisfacción de codearme con, con, con esa eh, con esos grandes del fútbol argentino de verdad que Gilles. les mando un saludo porque me hacen un recuerdo inolvidable de lo de River y eso coincide porque en boca
0: otros hombres también que prestigiosos con los que vos ahí en la peleaste, palmo a palmo y aparte que salías emocionado de la bombolera que te sentaba boliviano boliviano
1: Claro, no, lo, lo de Boca eh, obviamente fue algo más lindo porque fue más largo y fue algo que también deportivamente eh, me fue mejor y eso eh, no, hay, no hay cómo esconderlo, ¿no? porque en el fútbol es así como en la vida, uno tiene mejores recuerdos en los lugares donde le va mejor y yo tampoco eh, este, eh, me olvido de los grandes compañeros que tuve, lo tuve a Vasco Larticochea de selección, campeón del mundo, a Pipa Higuaín, lo tuve a Loco Gatti, a La Chancha Rinaldi, a Comizzo a Graciani, a Fabina a Trasovky, a Roberto Pasucci, qué sé yo, le puedo nombrar mucho, que realmente este, eh, tengo que estar orgulloso de haber pasado por dos instituciones tan grandes y, y por el fútbol argentino, y además... De hacer amistad con todas estas grandes futbolistas. Y el compromiso, el compromiso
0: lo hacemos en de por vida, gracias a la gente que nos escribe de la peña, de River Play, de Rosario, eh, que nos escucha en el bajo por el río Laudio. Vamos a hacer un, el compromiso, Víctor, un programa especial, tu paso por
1: Argentina. ¿Te parece? El compromiso de ir para Rosario, sí. Bueno, de
0: ¿Es hacer eso? un programa aquí en de por vida especial de voz de, de, de tu paso por Argentina.
1: Ah, claro que sí. Me parece bien, yo, yo gustoso y además este, eh, ver eh, los momentos que viví en Argentina y ver, digo, porque tengo muchos videos, y hablar de los temas eh, y, y más todavía hacer algo especial, voy a estar gustoso porque yo me siento muy feliz de hablar de esos temas y orgulloso además de haber representado a mi país en un fútbol tan exigente como es el fútbol argentino, ¿no?
0: No te voy a comprometer el día, pero la respuesta me la dices el día del especial. Vos corríbe, pero perfecto. me lo dejas para el especial. Vos corríbe, pero perfecto. me lo
1: dices ese día. Sí, perfecto. Gracias, <ríe> Viento, Marcelo. Gracias, Milton. No, gracias a vos, Marcelo. De verdad, te agradezco ¿Sí? porque la pasé muy bien. A cuidarse, muy a cuidarse mucho, Milton. Igualmente.
0: Ahí lo teníamos a Milton Maravilla-Belgar, uno de los mejores jugadores ¿no? que tuvo el balón nacional, lo tuvimos acá. El Una pausa. Ya regresamos.
1: ¿Ya sabes qué estudiar? Te habrán dicho tus viejos que es una decisión muy importante. Difícil, ¿ah? ¿eh? Pero no es tan así. Queremos ayudarte informándote que la Universidad Tecnológica Boliviana tiene las carreras de mayor demanda laboral en Bolivia y el mundo. Contamos con licenciaturas en cuatro años y tenemos los precios más preferenciales para ti. Así que si quieres decidir tu futuro, estudiar en la UTB es el camino para convertirte en
0: quien tú quieres. En fin, para transformar tu esfuerzo en éxito.
1: Vi, ya, te te, ya, ya. Licenciatura en cuatro años.